1: Und jetzt lass uns in die Show
0: starten. Du hast gerade gesagt, es gibt nicht den besten ETF. Den mag es vielleicht für einen Zeitpunkt, möchte ich gerade ergänzen. Vielleicht gibst du mir da recht. Ähm, den mag es für jetzt, für jetzt aktuell mag es den besten ETF geben. Sobald der aber genannt wird, dann alle sagen, ja, du hast recht, das ist der Beste. Wir hauen unser Geld rein. Dann passiert das, was du vorhin gesagt hast. Die Fondsmanager werden eventuell überlastet, kriegen Stress und dann ist er eben nicht mehr der Beste, weil wir gesagt haben, dass es ist und er jetzt über Gebühr
1: viel Kapital kriegt. Ist das richtig? Super Punkt. Also man, du hast natürlich bei ETFs hast du das ein bisschen weniger als wie jetzt bei einem von Menschen gehandelten Fonds. Also es ist sehr ähnlich. Aber, ähm, aber es ist jetzt, also es ist nicht so schlimm, aber du hast natürlich genauso ein ähnliches Problem. Also da stimme ich dir vollkommen zu.
0: Mhm. Um, Jetzt hast du gesagt, du investierst in die ersten Weltländer, in, in das, in jenes, verteilst da dein Geld. Das hört sich für mich so an, dass ich ganz viel Stadtkapital brauche, um das zu machen. Was ist denn da so das Minimum?
1: Das ist eine richtig gute Frage und eine Frage, die ich ganz oft bei uns in der Gruppe auch bespreche. Ähm, die, die Grundidee ist, die, also da möchte ich jetzt einfach mal kurz so ein bisschen... Ich sage mal so, wie, wie gesagt, ich bin kein Anlageberater, sondern alles, was ich da jetzt sage, das sind Sachen, die ich selber gelernt habe, die so nach denen ich investiere und äh, wenn da jetzt jemand zuhört und sagt, das ist absolut der Schwachsinn, dann ist es absolut okay, wenn das jemand denkt. Wenn jemand zuhört und sich denkt, hey, das macht doch voll Sinn, dann ähm, finde ich das umso besser natürlich. Und mein einziges Anliegen wäre, probiert es aus. Also an, anstatt irgendwelchen Leuten zuzuhören, die vielleicht irgendwas erzählen, vielleicht selber ein bisschen ausprobieren. Und jetzt eben, das ist so eine, 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 so eine Regel, die ich halt in Anführungszeichen den Leuten geben möchte, ist, dass es so schwer ist, dieses sogenannte Market Timing zu perfektionieren. Das bedeutet, das Market Timing ist das folgende, dass ich, also das Optimale, wenn man jetzt sagt, ich bin der beste Investor, dann schafft man es, dass man bei niedrigen Kursen kauft und bei hohen Kursen verkauft. Das wäre so die eierlegende Wollmilchsau im Investieren, ja. weil wenn ich das schaffe, dann mache ich immer den maximalen Profit. Antizyklisches Anlageverhalten. Genau, nur das größte Problem, und das ist ja dieses Antizyklische, ist ja das größte Problem dass für den otto investor der meistens das so macht, dass er bei niedrigen Kursen verkauft und bei den hohen Kursen wieder kauft. Und da kann ich ein sehr gutes Buch dazu empfehlen, es nennt sich Psychologie der Massen. Das ist ein extrem gutes Buch, ähm, hat relativ wenig se mit Investieren zu tun, aber wie gesagt, ich glaube, dass Psychologie fast viel wichtiger ist. Und ähm, da gibt es dieses Buch Psychologie der Massen, wo man eben unter Anführungszeichen lernt, warum eben Leute gerne bei hohen Kursen kaufen und bei tiefen Kursen verkaufen. Es hat eben viel mit den eigenen Emotionen zu tun. Es hat viel mit den Emotionen zu tun, eine Rallye zu verpassen oder irgendwie Stress zu bekommen, weil jetzt die Kurse so tief sind und weil irgendwie die Börse komplett verrückt spielt, weil die Medien verrückt spielen, weil die Nachrichten verrückt spielen. Das heißt, ich gehe dann eher her und verkaufe eben bei diesen niedrigen Kursen, wo ich eigentlich kaufen sollte. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich muss akzeptieren, dass du und ich und wir, die jetzt unter Anführungszeichen Durchschnittsinvestoren sind und keine Ahnung haben von Market Timing, wir sind keine Warren Buffetts, der das äh, zelebriert und richtig gut kann, dann muss ich akzeptieren, dass ich das nicht kann. Das heißt, ich kann nicht investieren mit dem Wissen, dass ich weiß, ob die Börse rauf oder runter geht. Das ist, das klingt jetzt so, ja gut, dann kann ich gar nicht in die Börse investieren. Nur bedingt. Und zwar... Es ist einfach statistisch so, beziehungsweise auch wirtschaftlich so, dass die Börse über lange Zeitläufe, und da rede ich jetzt über 5, 7, 10, 20, 30 Jahre, steigen muss. Und zwar aus dem Grund, weil wir immer Inflation haben, weil wir ja eigentlich ein Wirtschaftswachstum haben. Das heißt, auch wenn wir mal vielleicht über einige Jahre Deflation haben, vielleicht haben wir jetzt auch mal Deflation in den nächsten Jahren, so wird über lange Zeiträume immer ein Wirtschaftswachstum stattfinden, sonst würde die Wirtschaft komplett kollabieren. Das heißt, es gibt keine funktionierende Wirtschaft, die äh, deflationär ist. Das heißt, die muss wachsen. Und dadurch, dass sie wachsen muss, muss auch die Gesamtbörse damit mitziehen. Das ist zwar über Zeiten hin, also manchmal über ein Jahr lang oder eineinhalb Jahre, kann das vielleicht nicht so danach ausschauen, weil gerade ein Börsencrash passiert, das heißt, die Börse verliert um 80%, Prozent, aber auf längere Zeiträume hin, und das kann man sehr schön anschauen, also auch den DAX, ich habe das mal selber ähm, mal wirklich recherchiert über die letzten 75 Jahre, man sieht das auch beim S&P 500, wenn man das 75 Jahre zurückdreht, und da muss man sich einfach mal überlegen, wir reden da wirklich zweite Weltkriegszeit, wir, wir reden da Währungen, die sich ändern, wir reden da über absolute Kollapse, wir reden hier über krasse Zeiten, wir vergessen oft, was in den letzten 75 Jahren passiert ist, dann sieht man, dass die Börse im Schnitt zwischen 7 und 8 Prozent steigt. Dass der Schnitt steigt. Das heißt, ich selber weiß jetzt aber nicht genau, bin ich jetzt gerade an einem Hoch oder Tief, ich weiß nur, dass sie im Schnitt steigt. Der, die Lösung jetzt, um, um zu sagen, wann soll ich investieren, ist genau, diese um diese Frage dann zu beantworten. Man glaubt jetzt nicht, dass ich jetzt diese Frage beantworte, wie viel Geld brauche ich zum Investieren. Die Antwort nämlich darauf ist, dass man sehr selten, selten, alles unter einmal investieren sollte, sondern lieber in regelmäßigen Abständen. Das heißt, das Beste ist, man investiert zum Beispiel 100 Euro jedes Monat. Oder, und es gibt einige Online-Broker, die verlangen auch nur 25 Euro pro Monat. Das heißt, mit 25 Euro pro Monat könnte man in sogenannte ETFs investieren, einen sogenannten ETF-Sparplan machen... Und dann würde das über den Lauf der Zeit zu viel besseren Durchschnittskursen führen. Das nennt sich Dollar Cost Averaging. Vielleicht hat das der eine oder andere schon mal gehört. Und über den Lauf der Zeit hat man so viel bessere Chancen und höhere Chancen, als wie, dass man heute drauf wettet, wie die Börse irgendwann steht. Weil es ist viel zu riskant. Das bedeutet, man kann mit 1000 Euro im Monat, man kann mit 25 Euro im Monat, man kann mit, also ich persönlich würde sagen, jeder heute in Österreich, Deutschland, der Schweiz, wahrscheinlich der Großteil der Zuhörer, hat die Möglichkeit, in einen ETF jedes Monat zu investieren und sollte das auch machen.
0: Sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich. Ich ähm, möchte ganz kurz das Wort nochmal aufschnappen, dass du, oder ähm, den Fachbegriff, den du gerade genannt hast. Ich habe schon mal ein- oder zweimal in einem vergangenen Podcast darüber ein bisschen referiert, und zwar den Cost-Average-Effekt. Ähm, falls der ein oder andere den jetzt noch nicht kennt, der Cost-Average-Effekt ist auf Deutsch ähm, übersetzt der Durchschnittskosteneffekt. Und ähm, das ist eben genau das, äh, wie der Julian oder auch andere erfahrene Investoren ähm, auch mit fallenden Kursen Geld machen. Ich versuche da mal ein Beispiel zu geben. Du kaufst dir für 400, ja, den den Cost-Average-Effekt mal generell, den kann man überall anwenden, wo es schwankende Preise gibt. Rein theoretisch kann man den sogar anwenden bei, ähm, wenn man täglich sein Benzin kauft fürs Auto. Da macht er natürlich nur im Pfennigbereich Sinn, aber auch da funktioniert der. Und zwar ist das so, du kaufst dir, ich sag mal äh, einen Bitcoin, der steht jetzt bei 400 Dollar pro Stück. Ja, und du kaufst für 2000 Dollar die Bitcoins. Jetzt hast du wie viel Bitcoins bekommen? Fünf Stück. Ist das richtig, Julia? Fünf Stück, ja, korrekt. Genau. Ja, Genau, jetzt, was passiert, wenn wenn wir Bitcoins gekauft haben, irgendwo unser Geld reingesteckt haben? Natürlich, das, was immer passiert. Bäm, nächste Woche rauscht das Ding runter und er kostet nicht mehr 400 Dollar, sondern er kostet 200 Dollar. Ähm. Und jetzt kommt eben diese Psychologie der Massen, die du gerade gesagt hast. Das Buch habe ich übrigens noch nicht gelesen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich pack's es auch in die Show Notes. Möchte ich noch haben. Ähm, jetzt kommt das eben. Um Gottes Willen, ich habe die Hälfte meines Geldes verloren, weil der Kurs ist ja abgerutscht. Und genau diese Denkweise ist Bullshit. Warum? Das Geld hattest du ja schon ausgegeben. Du hast ja kein Geld mehr gehabt. Du hattest vorher fünf Bitcoin. Du hast jetzt immer noch fünf Bitcoin. Wenn du sie zurücktauschst, also dann hast du den Verlust realisiert. Und Warren Buffett hat uns ja gesagt. Wir verkaufen nie mit Verlust, Regel 1. Und die einzige Regel, die wirklich zählt, Verkaufen nie mit Verlust. Das heißt, ist der Kurs gefallen, dann verkaufen wir nicht. Was machen wir stattdessen? Wir warten auch nicht, bis er wieder hochgeht und verkaufen dann zum Einstandspreis von vorher und, und sind glücklich. Oh, um Gottes Willen, den Stress halte ich nicht mehr aus, das ist mir ja viel zu heftig, ich gehe null aus null aus dem Geschäft. Nein, und das macht jetzt eben auch dieser ETF-Fondsmanager und das macht der Julian und das machen alle anderen auch. Wenn es Rabatt gibt, wird zugeschlagen. Ja, jetzt ist der Bitcoin halt auf 200 pro Stück runtergerauscht, 200 Dollar. Und jetzt werden nochmal 2000 Dollar in die Hand genommen. Warum? Der Julian hat ja gerade gesagt, wir gehen nicht hin und investieren unser ganzes Geld, sondern immer stückchenweise, falls es mal Rabatt gibt. Ja, und jetzt nimmst du nochmal 2000 Dollar und was passiert? Du hast jetzt 10 Bitcoins. Und jetzt eine ganz einfache Rechnung. Ich bin nicht so gut im Kopf. Ich habe auch keinen Doktortitel wieder, Julian. Ich mache hier mal kurz meinen Taschenrechner an. Wir haben jetzt für insgesamt 4.000 Dollar 15 Bitcoins. Und wenn ich jetzt diese 4.000 durch die 15 teile, ist Folgendes passiert. Ich habe einen Durchschnittspreis pro Bitcoin von etwa 267 Dollar. Und sobald der Bitcoin eben wieder, er muss jetzt nicht mehr auf 400 hochsteigen, sondern er reicht auf 267, dann bin ich im Break-Even-Point, also 0 auf 0. Und sollte er auf 400 hochsteigen, habe ich schon 50% Rendite gemacht, nämlich 2000 Dollar plus. Aber das ist nicht mein, mein Podcast heute, sondern der vom Julian. Ich wollte es nur noch mal kurz... Ich denke,
1: ich Gibt's irgendwas zu ergänzen? Ja, ich würde da voll gern was ergänzen. Und zwar, ähm, ja, man nicht. muss da auf eines natürlich extrem aufpassen, dass man nicht in dieses typische ähm, Casino-Spiel hineinkommt. Und dieses Casinospiel ist das folgende, dass man am Ka roulette steht und sagt, schwarz oder rot. Und man diese Verdoppelungsstrategie spielt, dass man sagt, okay, wenn Schwarz nicht kommt, also weil ich, ich setze jetzt immer auf Rot und jetzt kommt zum Beispiel Schwarz, also ich verliere jetzt zum Beispiel 5 Dollar, dass man dann hergeht und sagt, in der nächsten Runde setze ich 10 Dollar und wenn ich wieder verliere, setze ich 20 Dollar, wenn ich wieder verliere, setze ich, setze ich 40 Dollar, setze ich 80 Dollar und Anführungszeichen, ich setze immer mehr und mehr und mehr, immer verdoppeln, dass wenn ich einmal gewinne, hole ich mir alles zurück. Die große Gefahr, wenn man das nämlich macht, ist das folgende. Erstens mal, man kann sehr lange verlieren. Ganz viele gute Investoren, die das sehr lange gespielt haben, die haben damit auch sehr gute Erfolge auf der Börse, bis es sie einmal auswischt, weil sie es einmal nicht schaffen, wieder zu verdoppeln. Das heißt, die Verdoppelungsstrategie funktioniert dann sehr gut. Und das ist jetzt wieder, ich will jetzt nicht sagen, dass sie eben nicht funktioniert, sondern ich will nur sagen, sie funktioniert dann sehr gut, wenn man den wirklichen Preis des Wertes kauft, den man kauft. Das heißt, so wie du jetzt das Beispiel Bitcoin verwendest, äh, manche Leute kennen sich sehr gut aus mit Kryptowährungen, manche Leute eben nicht. Und das heißt, wenn ich jetzt als Durchschnittsinvestor an der Börse hergehe und Sachen kaufe, dann gehe ich persönlich jetzt als Julian Horst davon aus, dass du keine Ahnung hast, was der wirkliche Preis ist von dem, was du kaufst. Weil die wenigsten Leute sich damit beschäftigen, Buchhaltung zu lernen, beziehungsweise Finanzanalyse zu lernen, in den Balance Sheet hineingehen, in die äh, in die Eingaben-Ausgabenrechnungen hineingehen und sich das durchschauen. Was ist der wirkliche Wert eines ETFs? Die wenigsten überlegen sich das, auch bei den Aktien. Das heißt, aus dem Grund sollte man auch selten hierher gehen und das funktioniert bei Sachen, wie du es beschrieben hast, wo man den Wert sehr gut kennt, dann ist es okay, dass man eben, wenn etwas auf Rabatt verkauft wird, so wie du es echt gut benannt hast, dass man dann hergeht und dann richtig zuschlägt, Warren Buffett kann das machen, weil er den wirklichen Wert so gut zu berechnen weiß. Das ist, glaube ich, einer der größten Stärken von Warren Buffett, dass er wirklich den Wert von etwas sehr gut berechnen kann. Ich würde, ich traue mich sagen, dass 99 von uns, und da inkludiere ich mich auch, keinen Plan von einem, Wert, von einem Wert von etwas haben. Das heißt, alles, was ich machen muss, ist, ich gehe her und sag, ich automatisiere das, und anstatt, dass ich unter einmal so viel Geld hineinhaue, dass ich danach nichts mehr übrig habe, gehe ich her und sage, hey, weißt was, ich plane das und automatisiere. Das sind ganz wichtige Wörter. Planen bedeutet, ich schalte Emotionen aus. Automatisieren heißt, ich schalte Emotionen aus. Und ich gehe her und investiere jedes Monat einen Fixbetrag. Den ändere ich nicht. Ich kann den mal erhöhen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich jetzt mehr Geld verdiene. Aber ich erhöhe den nicht, nur weil ich jetzt glaube, aus emotionaler Sicht, dass jetzt gerade gute Preise sind sondern ich investiere stupide, stur, die gleiche Menge, um dadurch so schön, wie du das erklärt hast auch, Markus, günstigere Durchschnittspreise bekommen, aber eben sehr gefährlich ist herzugehen, und gerade an der Börse ist es sehr, sehr, sehr gefährlich, zu glauben, nur weil etwas jetzt um 50 gefallen ist, dass ich hergehe und sage, jetzt, jetzt haue ich alles nochmal rein, weil etwas um 50 Prozent muss um 50 muss um wieder um 100 Prozent rauf, damit es wieder am Ursprungspreis ist. Kein Mensch kann dir das versprechen. Außer du weißt zu 100 was der wirkliche Wert ist. Das heißt, hergehen und sagen, heute investiere ich 100 Euro, nächstes Monat 100 Euro, dann wieder 100 Euro, dann wieder 100 Euro. Langweilig, langweilig, langweilig. Ich werde reich, ich werde reich, ich werde reich, ich werde reich. Eines, was ich gelernt habe, ist, die Leute, und das wurde mir in Gott sei Dank sehr früh dann beigebracht, die Leute, die heute wirklich viel Geld haben und von dem Geld schön leben können, das sind alles Leute, die die ein sehr langweiliges Investorendasein haben, weil die halt verstehen, dass Emotionen, das, was das Ganze spannend macht, das ist für die, ist für fünf von seinem Kapital okay. Also mit 5% von seinem Kapital kann man ruhig äh, spannende Sachen machen, die einem so richtig, so richtig geil sind, weil irgendwie Sachen 100% rauf und 50 runter und das ist so diese Emotion Achterbahn. Aber der Großteil seines Geldes muss in langweilige, strukturierte Sachen drinnen sein, wo man unter Anführungszeichen nicht so viel Spaß hat, außer den Spaß, dass man halt mehr und mehr Geld hat.
0: Da möchte ich dir recht geben, bin ich auch dankbar, dass du das nochmal erwähnt hast. Ähm, ich persönlich habe mal äh, wirklich über Monate versucht, dieses Verdoppelungsspiel, wie du es gerade genannt hast, äh, bei Online Roulette zu betreiben. Ich habe es mit, ähm, mit Test-Accounts gemacht und ich habe es auch ähm, ganz provokativ mit eigenem Geld versucht und es ist, wie du sagst, also bitte nicht versuchen das selber zu machen. Man rutscht da immer ab und ich habe auch alles Geld verloren, was mir nichts ausgemacht hat, denn es war dafür da. Ich habe einen Test gemacht, ja. Ich ich habe aus aus ich glaube 50 Dollar habe ich innerhalb kürzester Zeit über zweieinhalb Dollar gemacht innerhalb von Tagen und dann war alles weg mit einem einzigen äh, mit einer Fehlentscheidung. Also da gebe ich im Julian zu 100 recht und bitte: Dieses Beispiel mit den Bitcoins soll ein Rechenbeispiel darstellen, um äh, den, äh, um das Konzept des Durchschnittskosteneffekts, des Cost Average Effekts darzustellen. Bitte nicht so machen, das kann so teuer werden. <lacht> <Ja>. <lacht> nee,
1: also ich glaube, ich weiß ja, eh, dass du das. Äh, eh, ich wollte es einfach nur nochmal klarstellen, auch was dann wirklich die, die, also unter Anführungszeichen meine ich will nicht sagen empfohlen, weil ich empfehle da nicht, sondern die äh, Strategie ist, die ich selber fahre und die unter Anführungszeichen Leute nachmachen können, wenn sie für sich selber auch glauben, dass die äh, Sinn macht. Wie kann man die nachmachen? Also im Prinzip es es gibt da so äh, ein paar Schritte, wie das relativ simpel geht. Das allererste, was man halt machen muss, ist, ähm, dass man und das ist so, der ich finde das immer so ein schwieriger Schritt, dass man hergeht und sagt, wie viel Geld pro Monat möchte ich denn regelmäßig in einen ETF-Sparplan investieren? ich persönlich würde den Leuten empfehlen, 10% von seinem Monatseinkommen, ich würde jetzt nicht sagen Umsatz, das ist oft ein bisschen schwierig, aber ich würde mal sagen 10% von seinem Monatseinkommen, wenn man angestellt ist, ist das relativ einfach, man bekommt einen Gehaltszettel von 1500 Euro oder 1500 Schweizer Franken und dann sagt man, okay, 10%, also 150 Euro, 150 Schweizer Franken investiere ich in diesen ETF-Sparplan, man kann das auch erhöhen. Man kann 20, 30, 40 Prozent machen. Jeder, der jetzt zuhört und sagt: "Spinnst du, Julian? Ich kann doch nicht 10 Prozent von meinem Gehalt weglegen. Äh, ich komme ja so schon bis zum Ende des Monats nicht aus." Den möchte ich herzlich in meinem Club willkommen heißen. Denn genau so ist es mir auch am Anfang gegangen, dass ich das zum ersten Mal gehört habe. Gibt es ein sehr schönes Buch. Ähm, das ist ein sehr kleines Buch. Das heißt, der reichste Mann von Babylon kann ich nur jemals Herz le äh, legen, das Buch zu lesen. Ähm, ist ein sehr altes Buch. Ist auch sehr basic geschrieben das Buch gehandelt von dem reichsten Mann und wie er eben zum reichsten Mann von Babylon geworden ist. Und er beschreibt es so, dass er für jede zehn Stück Gold, die er verdient hat, ein Stück Gold in gewinnbringende Anlagen investiert hat. Der beschreibt es halt sehr schön, das heißt, dass er ihm halt immer 10% weggespart hat. Und er beschreibt auch dieses Gefühl, dass man sich nicht vorstellen kann, dass man 10% weglegt. Das, der Trick dabei ist, man muss das am allerersten Tag machen, wo man sein Gehalt bekommt und man muss darauf vertrauen, dass sich's ausgeht. Und sonst kann man ja immer noch unter Anführungszeichen das Geld von seinem Sparkonto wieder zurückholen. Gerade im ersten Monat muss man ja nicht sofort in einen ETF-Sparplan investieren, sondern man kann sie einfach auf dem ein Sparkonto tun. Der Knackpunkt ist, man muss seinen Kopf austricksen, dass der nicht das Gefühl hat, dass das Geld noch da ist, sondern dass der das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt statt 1.500 Euro, ich habe jetzt nur mit 1.350 Euro. Und ich garantiere jedem, der dazuhört, wenn ihr jetzt nicht irgendwelche irren großen Summen macht, sondern ich sage mal 10% ist meistens machbar, dann geht sich das aus, so unglaublich wie das ist. Also Schritt 1, jedes Monat regelmäßig Geld auf die Seite legen. So, Schritt Nummer zwei. Ihr braucht einen guten Online-Broker. Ich würde das nie über eine Bank machen. Wie gesagt, ich will hier nicht schlecht über Banken reden. Ich persönlich glaube einfach, dass die viel zu viel Personal haben. Das kannst haben. du,
0: das tue ich auch immer. Mach ruhig, mach ruhig. Das tue ich auch immer. Mein Podcast, meine Regeln. Wir dürfen hier schlecht über Banken reden.
1: <lacht> okay, also. Ähm, ich würde das auf jeden Fall über, eine, über einen Online-Broker machen. Aus dem Grund, weil die halt viel weniger Personalaufwand haben. Ähm, weil die das viel neuer strukturiert haben. Die sind hier viel moderner, als wie dieses veraltete Bankensystem und haben dadurch einfach viel bessere Konditionen. Das heißt, ich würde einen Broker suchen, der was, und das sind so für mich Grundsachen, äh, die ich suche, ich will keine monatlichen Gebühren haben, ich will keine jährlichen Gebühren haben. Das heißt, ich, ich kann dieses Konto öffnen und es kostet mich nichts, dieses Konto zu besitzen. Ich brauche keine Mindesteinlage. Ich kann dieses Konto einfach besitzen und ich habe keine Gebühren. So bei jeder normalen Bank ist es absolut unmöglich, weil ihr bezahlt für euer Girokonto was, ihr bezahlt für euer äh, für ein ganz normales äh, Brokerage-Konto irgendwas. Das heißt für ein Aktiendepot, ihr bezahlt immer. Also bei einem Online-Broker und da gibt es sehr viele, ähm, die Super Sinn machen und das würde ich mir einfach anschauen, durchschauen. So, Das ist natürlich jetzt Recherchearbeit, die ich euch, also das müsst ihr einfach für euch selber machen, wenn ihr nicht irgendwo äh, bei jemandem etwas kaufen wollt, wo ihr sagt, okay, das ist mein Leitfaden, äh, zeigt mir, wie das geht, ich will es eins zu eins folgen. Es gibt aber genug Sachen, wo ihr das recherchieren könnt, wo ihr das anschauen könnt und ihr werdet sehen, es gibt 15 verschiedene richtig gute Broker. Es gibt auch viele, die schlecht sind, weil die täuschen es ein bisschen vor, dass da erst keine Kosten sind und dann sind Kosten. Der zweite wichtige Punkt bei dem Broker ist, dass die keine oder sehr geringe Ausführungsgebühren haben für euren ETF-Sparplan. Weil nichts killt euch mehr als wie Gebühren. Ihr dürft eines nie vergessen, Renditen sind optional. Es garantiert euch keine Renditen. Was ich dir aber garantiere, sind deine Steuern und was ich dir garantiere, sind Gebühren. Die Steuern kannst du nicht umgehen, aber Gebühren kannst du dir aussuchen. Das heißt, schau, dass du geringe Gebühren hast. Und eine Ordergebühr, die solltest du gering halten. Das heißt, am besten ist, du hast gar keine Ordergebühr. Wir zum Beispiel bei uns in der Gruppe, wir haben so eine eigene ETF-Sparplangruppe, da haben wir gewisse Broker, wo wir gar nichts bezahlen für die Ordergebühren. Das heißt, da ist uns auch immer wichtig, dass eben das kostenlos ist, weil unter Anführungszeichen nur so es auch geschafft wird, dass ich 100 Euro investiere und weiterhin 100 Euro habe. Das ist wichtig. Der dritte Punkt, den was du da machen musst, ist, du musst den ETF aussuchen. Wie gesagt, meine Aufteilung hast du gehört, es ist 50% Aktien, 40% Anleihen, 10% riskant Rohstoffe, Emerging Markets, wir haben auch ganz klare ETF-Empfehlungen, die ich jetzt aber hier einfach auch aus Investorenberatung nicht geben darf und will, wir machen das bei uns in der Gruppe, weil es dort wieder ein ganz anderes geschütztes, äh, geschützte Umgebung ist, wo ich das rechtlich auch machen kann. Hier, da bewege ich mich in sehr gefährliches Fahrwasser, wenn ich hier einfach irgendwelche Empfehlungen für ETFs ausspreche. Das, das will ich nicht und das darf ich auch nicht. Ähm, du musst für dich einfach selber erkennen und schauen, welche ETFs zu dir passen, welche für dich Sinn machen. Und jetzt kommt der wichtige vierte Schritt. Und der vierte wichtige Schritt ist, automatisier das Ganze. Das heißt, du hast deine 10%. Die gehen automatisch bei Dauerauftrag auf deinen Broker. Automatisch am 1. oder am 15. eines Monats werden so die ETFs gekauft. Und das wird automatisch gemacht. Das, da denkst du nicht dran, das passiert. Das heißt, du nimmst auch hier keine, keine Geldmenge her, die was dir extrem wehtut, wo du sagst, boah, hey, es knebelt dich her. Also nicht jetzt 1.000 Euro pro Monat machen, weil du halt jetzt gerade 1.000 Euro machen kannst. Aber du weißt nicht, vielleicht in sechs Monaten äh, kannst du nicht gerade 1.000 Euro machen. Aber genau dann müsstest du es machen, weil dann vielleicht gerade die Kurse tief stehen. Und dann Schritt 5, und das ist der letzte Schritt, also fünf Schritte, hab ein Ziel, wie weit du sparen willst, bis du einen Betrag hast. Und so lange lass du diese Automatisierung laufen, du änderst es nicht, du lassst es einfach laufen. Nicht irgendwie sagen, boah, jetzt kommt ein Crash, jetzt zieh ich alles raus. Das ist oft der größte Fehler, weil du hast es so schön gesagt, Markus, dass eben viele Leute mit diesen Durchschnittspreisen auch bei fallenden Kursen viel Geld verdienen können. Und dann einfach ein Ziel haben, das kann zum Beispiel sein, ich will 50.000 Euro für eine Anzahlung für eine Wohnung oder ich will 500.000 Euro, weil dann bin ich finanziell unabhängig und kann das dann umschichten und entspare dann korrekt. Und so unter Anführungszeichen sind diese fünf Schritte und die kann jeder nachmachen. Jeder kann Zeit und Geld und Energie investieren oder ihr könnt euch auch äh, Kurse kaufen, ihr könnt euch äh, Sachen von anderen Leuten holen, wo ihr dann lernt, okay, könnt ihr denn eins zu eins nachfolgen. Es gibt da eben auch etwas vom Gerd Kommer zum Beispiel, ich finde seine Strategie ist meine persönliche Meinung, ist okay, ähm, gibt sicher vielleicht immer wieder neuere, Tony Robbins hat auch eine Strategie, ist teilweise sehr gut für den amerikanischen Markt, vielleicht nicht so gut für den europäischen Markt. Das ist so diese fünf Schritte und die kann jeder nachmachen.
0: Ja, meine Lieben, leider war es jetzt das auch schon wieder mit dem zweiten Teil. Ich weiß, es ist spannend, es tut mir leid. Bitte schalte in der nächsten Folge wieder ein, es geht genauso spannend weiter. Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören.